0: Tópicos Cerveceros es una producción de Mothership
1: Muy buenas noches, nos encontramos en la nueva edición Transmitiendo Bueno, grabando desde, eh, Grabando, por grabando. primera vez hablando de algo sí. de cerveza Por primera Ay, vez, güey Casi, bueno, casi después un de un año, año,
0: de un, año.
2: De un año de chelas sí. Primera vez que tocamos el tema de la chela ¿Y sabes qué, güey? Por primera vez, después de mucho tiempo, estamos todos juntos, güey todo, ah. todo el, el ah. verdadero crew de sí. Tópico Cervecero Está hoy <risa> Y con, <risa> aquí, con la chela Y con invitado, obviamente ¿no? Y... Es la chela que creo que nos unió. Falta uno que, que ustedes conocerán que, que pues se salió por, por cuestiones personales, pero saludos, Aarón. Mira que te pierdes.
1: Bueno, pues eh, antes de presentar y de decir dónde nos encontramos, pues decir a los miembros de Tópicos ¿no? Como siempre, nos acompañan Adán el Chamán, el gran José Nahuatl
2: de los controles. Que, hoy, que hoy no puedo hablar porque... La Tacachetón, le quitaron una muela. Sal, saludan, a vos porque te vean
1: Hola,
2: <ríe> Chino Flowers. Hola,
1: Don Arevalo. Y ahora sí, el gran invitado de.
2: Este la costumbre. El,
1: gana, sí, el, el, el regreso del hijo pródigo
2: después de dos
1: meses de ausencia vino
2: desde Japón. Ese estaba en cuarentena. No tiene no coronavirus, el cabrón. Solo le dio chingonguya, pero eso lo agarró en los cervezas. <risa> <risa> ya de regreso. El gran. De vuelta, de el gran del fauna <risa> ¿Qué
1: vamos a tener de carnal? <risa> Qué bueno que
2: nos ven. Vivo. Sano. Se hizo fuerte. Oigan, pero antes de presentar a nuestro invitado y, <risa> y las cervezas, ya, solo, solo uno, solo uno, porque tenemos un patrocinador. Sí, ya, bueno. Que ah, sí, sí. hoy no nos patrocinó las cervezas, pero usualmente nos las da. Hoy patrocina cariño. Nos patrocina cariño. y amor. Y me refiero a la bodita de Concal. Que ah. si nos están escuchando desde ahí, pues ya moches de consultando culeros. <risa>
1: que hablando de Concal, ah, ahora sí ya podemos ya, 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 hilar. Ya pasa, sí. Hilar en Concal se encuentra. Nos encontramos en el restaurante Nación Brava. Gastropop. Gastropop Nación sí. Brava. Eh, eh,
2: con el, con el, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Cómo te ¿Qué no, no me lo puedo hacer, me lo puedo hacer, no me no. Güey, es que tus pectorales hacen que se hunda, güey uh -huh. No, no ponte lo Sácalo y agárralo como yo
1: Agárralo
2: Eso she said, lo voy a agarrar, yes,
1: ah, sí. Sí, sí. Ya Ah, ya se este va a quitar guys... okay. <ríe> Bueno, Ahora sí. Pues hablando, ya, ya, después de todo este desmadre, eh, pues nos remitimos a Concal Porque nos encontramos en el gastropop Nación Brava que allá tiene pues, su, su fábrica, ¿no? Cervecera. Sí, así es. Y estamos con el dueño, uno de los fundadores de Nación Brava y por supuesto de la Chela Cuerno de Toro, Ovidio. No confundir con Brava No confundir con Brava proyecto, <risa> proyecto, proyecto, proyecto semifallido. <risa> eh, estamos con Ovidio Suárez. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Ovidio, muchas por, cervezas. y por, por las cervezas, por el por lugar, fácil, por el, el espacio. espacio, por el tiempo. Eh, pues, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muchísimas pues, <risa> pues Encantados de que vengan a Nación Brava y que se echen una
3: chela con nosotros, que para eso estamos. Pues
2: saludos. Saludos, saludos. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, que nos vean. Saludos a ah. todos. Que
1: nos vean. Exactamente.
2: salud, Bornaba. Saludos, salud, Bornaba, que está checando los micrófonos. Bueno, pues te tuvimos un
1: error de continuidad, se trabó el equipo nuevo. Que tenemos gracias a nuestros patrocinadores, Nación Brava. Eh, Nación Brava. A ver, Yotomashi. Retomando, retomando. Ahora sí, ya no voy a decir mi chiste, venga la alegría, vaya valió madre. <risa> Cuéntanos un poco,
3: de nueva, nuevamente. Pues mira, ¿de dónde salió Nación Brava? Pues mira, Nación Brava es, digo, es un proyecto que empezó, o sea, es un proyecto que viene mucho más adelante, ¿no? Todo se remonta a hace ya casi cinco años. Eh, la verdad es que fue un proyecto, y yo creo que la gran mayoría de los cerveceros te lo pueden contar, no solamente aquí en el centro, en el norte, lo pueden decir, tú empezó como un hobby. Y la gran mayoría de los cerveceros que tenemos la fortuna o la bendición de seguir vigentes hasta el día de hoy, nace de eso, ¿no? Cuando tú haces algo que te gusta, eh, difícilmente te cuesta trabajo seguirlo haciendo, ¿no? Y sobre todo en un trabajo como la cervecería, que es calor constante, cocimientos, fuerza y demás, eh, en un lugar como Yucatán cuesta muchísimo más trabajo. O sea, es difícil el, el, el mantener, no sé, estás hablando de una cocción que estás a 100 grados con ollas gigantes y estás en un sauna, ¿no? entonces está, está, está difícil. Pero realmente nosotros empezamos, mi esposa y yo, eh, hace cinco años en la cocina de casa de mis suegros, me acuerdo que hasta. Oye, qué chingón con mis suegros.
2: O Saludos, suegros. Se molestan <risa> cuando llevan a Caguá, ¿no es cierto? ¿eh? Ya ven, suegros, que, que me den chance de cocinar ahí una cerveza. Estaríamos en no, un restaurante. No, pero
3: ¿sabes qué es lo más cagado? Que, que nosotros empezábamos, nosotros teníamos un restaurante en progreso y, y, y regresábamos siempre pues, como a las 12 de la noche, ¿no? Más o menos. Y pues estaba cabrón en esa época, pues como venía a cuidar a todos mis amigos borrachos en el antro, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos a. empezamos a salir. Y, y empezábamos a ir a estos bares que en ese entonces estaban de moda. No sé si ustedes conocieron este, un bar que se llamaba Malta, que estaba sobre el paseo Montejo, que estaba, sí, sí. estaba empezando Le Carré, pero Le Carré el de Montejo, ¿no? que eran pero como estos bares que, iba, ¿no? que ahora se movió para acá sí. a unos cuadros. Entonces, empezaba como este movimiento de cerveza artesanal en Mérida. Y decíamos, "Órale, pues vamos a probar charlas ¿no? O sea, probamos una que otra. Y la misma conversación que estamos teniendo ahorita, a los dos tres días en una comida familiar en casa de mis suelos, hago la conversación. Y la verdad es que... Mi suegro es un super personaje, saludos suegro. No, y ahorita van a ver por qué, porque casualmente con la conversación y me dice, oye, pues fíjate que yo en uno de mis tiempos libres pedí una, una plantita para hacer cerveza casera, ¿no? O sea, con cubetes de pintura y todo. Si la, ahí la tengo, si quieres usarla, te la regalo. Pues va. Y empezamos tal cual con una olla tamalera de 15 litros, o sea, tamalera porque dice tamales, sí, sí. <risa> este, y empezamos así haciendo experimentos, Entonces ya saben nos robamos el refri de la abuelita para poder fermentar y medio sabiendo, el primer lote de chelas para nuestra buena suerte vinieron a dar un diplomado en cervecería artesanal, no sé por qué, porque no ha vuelto ninguno desde estos 5 años. Y bueno, decidimos, mi esposa y yo, hacer como un pequeño lotecito para ver cómo era hacerlas a experimentar y si algo nos pasaba, algo salía mal, poder en ese curso, como afinar, ¿no? Y efectivamente, las 40 botellas que botellamos esa vez, como 15 salieron con gas y las otras 25 sin gas. El sabor que precisamente es esa titán que estás tomando. Es esa titán. Fuera nuestra primera chela que, que hicimos en la historia, ¿no? Y así empezamos nuestra cervecería, poquito a poco, con el, con, el apoyo de, con el apoyo de mis suegros, porque aparte los sacábamos como ocho horas de la cocina, ¿no? No, sí. podían, no podían almorzar ni nada. Y obviamente, pues, también como, pues, eh, jineteando, ¿no? Entre el trabajo y el hobby, ¿no? Hasta que la meta era que el hobby se volviera nuestro trabajo y que el trabajo nos diera de, de, de comer, ¿no? O sea, inicialmente, eh, 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 sí, eh, sueños eh, de tópicos de tópicos cerveceros. Eh, pues de bueno, comer
2: todavía, pero ya no da de chupar, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Y a veces de comer. O sea, es bueno. Entonces,
1: inicialmente fueron tu esposa y tú, que tu esposa es chef, ¿no? Mi esposa y, es chef. Y, ¿Y tú tienes algo, o sea, eres chef o algo por el estilo? No, nada. <risa> no, no, no. o sea, sí. Diseñado por... gráfico.
3: <risa> no, yo, yo soy licenciatura en comercio internacional. Ok. Ah, va, muy ligado. <risa> digo, a la cheva, porque... Pero, sí, sí, pero sí. o sea, de hecho, a veces cuando he tenido la oportunidad de participar en algunas pláticas o algo, yo siempre me ponen como, damos una descripción breve de ti. Entonces yo digo, yo soy licenciado en comercio internacional, pero soy chef de closet. O sea, o sea, me encanta cocinar casi diario mi esposo y yo. Digo, eso me ayudó mucho, ¿no? Cuando tú juntas una persona que como que latina a tus gustos, como que se potencializan los gustos, ¿no? Y cocinamos y demás, entonces como, soy como, para, soy parrillero de corazón y chef de closet, ¿no? Entonces... Eso ayudó mucho porque hacer una cerveza básicamente es eso. O sea, se hablan de recetas, se hablan en cocciones, se hablan en embotellados, tal como si estuviese en un platillo, ¿no? O sea, y obviamente el producto se presta mucho a la alta cocina, a los, a los productos gourmet, a, las, a una cena, pues a lo mejor. Te puedo asegurar que si tú inviertes 100 pesos, 70 pesos en una chela artesanal, pues no te lo vas a comer así con tortilla y sal, ¿no? Vas a tratar como de que vaya más o menos. Y no, por, y no porque sea menos, ¿no? O sea, bendita tortilla, sino porque pues tratas como de, cuando ya te vas a la cerveza artesanal, como de maridar estos sabores. Empezamos hace cinco años, bueno, casi cinco años, en octubre del 2015. Fue nuestra primera, nuestra primera venta de cerveza en el 9 de octubre del 2015 y ahí empezamos a contar la vida de Cuerno de Toro, ¿no? Sacábamos unas botellas chaparritas, como tipo Duvel, uh -huh. sí. y, sí. y poco a poco pues ya, desgraciadamente por la ubicación geográfica y además, hemos ido migrando como a diversos eh, envases distintos por la disponibilidad que hay aquí en el sureste. Y bueno, bendito Dios, y, y al sol de hoy pasamos de producir 15 litros al bimestre a hoy en día que produ producimos alrededor de 2.000, 2.500 litros sí. al mes. Bueno. Arles, uh. Y hablando
0: igual de lo que dijiste con respecto a de que las cervezas artesanales pues tienen su elaboración y puedes experimentar con ingredientes un poco más gourmet, solamente por ejemplo, ¿no? De la que estoy tomando, la que mencionaste, la titán, que tiene cacao, chocolate y alicorada, ¿no? Sí, esta
3: chela la hacemos, hacemos un, un eh, tenemos familiares, un, un amigo muy querido en el, en el norte de Tabasco que él tiene sus granjas de cacao. Y él nos provee cacao con el cual nosotros hacemos una especie de fermento a base de piloncillo, canela, el cacao y, y no es eh, este azúcar mascabado, con el que hacemos un licor para la cerveza. Entonces, ese licor solo se los hace para hacer la tita. Y ya durante la cocción, y es parte de la experimentación, ¿no? por ejemplo, el aislero, ¿no? la fermentamos y después a la hora de embarrilar. Hacemos un carajillo gigante a base de licor de hierbas. Aguas locas, y... ¿no? De... Lo cual... Aguas locas de, de carajillo. Una base cool Hacemos una y combinación de la chela con el carajillo, ¿no? Por ejemplo, la Montezuma, que es una Ipa, se hace la receta de la Ipa, y luego la metemos a un tanque con pulpa de maracuyá y así la Tormento la hacemos con melaza de caña. Siempre tratamos de dar como un plus, ¿no? Que tenga un plus la cerveza, y no porque el estilo como por sí solo sea malo, sino porque, pues, es más fácil... O sea, tienes que estar como bien centrado en el mercado en el que estás parado, ¿no? Y en Yucatán, o sea, estamos tan en pañales que tienes que darle a la gente algo que sea familiar con algo. ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, no sé, tiene carajillo, ah, y no te lo van a tomar por la chela. Van a decir, si tiene carajillo, me gusta el carajillo, voy. De entonces, seguro que,
2: carajillo.
3: Entonces tienes que darle me familiariza, comida, ¿no? Ponerte Confieso
2: este que, que la pedí por eso.
3: <risa> <risa> o sea, de verdad. Entonces, es, tienes es que, que buscar algo que te familiarice, ¿no? Entonces, por eso la gran mayoría de las cervezas yucatecas van a ver que tienen como un ingrediente adicional, ¿no? O las notas son muy pronunciadas. Aquí hemos hecho alrededor de, el año pasado, durante el año de vida que lleva Nación Brava, hemos hecho alrededor de unas 25 30 cervezas, solo de cuerno de toro, o sea, más nuestros... Estilos diferentes, ¿no? Con diferentes nuestro otro socio todos. hemos hecho alrededor de unas 60 cervezas, yo creo. En eh, un año de
2: vida. Y es que el, ahorita las cervezas, el,
0: bueno, la parte de la cervecería artesanal va creciendo en México, solamente creo que en los últimos dos años creció alrededor de un 30% porque ya el mexicano tiende a, a consumir a, y a pagar por, sí. por, por, por productos de calidad, ¿no? y, en, y en Mérida ha habido un auge con respecto a eso. Por eso nosotros tenemos, tenemos un amigo que se llama Rubén Cerón, Rubén Cerón? Oh, no. que igual es, sí está, está, empezando su, y, su, <coughs> está empezando a producir su propia cerveza, que se llama viejo y está bastante chido. Pero es, es, es experimentar con eso, no porque digo no es lo mismo tomar, como tú dijiste, de una titán con muy buenos ingredientes, a, Tomarte y chingarte una sol. Un 6 de barrilito. Six de barrilito
3: ¿no? Sí, que, que, que también es muy importante eso, ¿no? El, el, el entender, o sea, para mucha gente dice ah, es que como tú eres cervecero, seguramente solo artesanal to No, a ver, o sea, también, o sea, también es... Uno, no estamos pelados con nuestra cartera. Y dos, no siempre es como el momento para tomarte una artesanal. O sea, no vas a estar parado en un rayo del sol a to y tomarte una chela de 10 grados de alcohol, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana vamos a lanzar una chela... Este año estamos pensando en hacer como migrar un poquito de lo que tenemos aquí atrás en Barriles. O sea, hay mucha gente que me dice, oye, sabes que me quiero ir de viaje, me quiero llevar chelas, y no puedo, o sea, están las llaves ahí. Entonces vamos a sacar algunas ediciones especiales para que ya son chelas probadas acá, ahora que la gente las puede soltar en botella. Pero la próxima semana vamos a sacar una chela que no va a tener Nación Brava. Entonces vamos a hacer como la otra, la cara de la moneda, ¿no? Es una Imperial Stout de 9.9 grados de alcohol, y esa la hicimos en colaboración porque nuestro, nuestro lema, y ahorita vamos a darles una ojeada al menú de Nación Brava, Siempre ha sido como el local apoya al local, punto. O sea, sí, los ya. locales nos apoyamos entre los locales, o sea, la economía local. Y esta chela es una serie de colaboraciones que hicimos no con cerveceros locales, sino con empresas locales. Y esta es una empresa de chocolates local que en colaboración con ellos, amigos míos de la infancia, este, hicimos para, para, para enaltecer como los dos productos, ¿no? El chocolate sí. de ellos con nuestra cerveza. Se la próxima semana va a estar disponible. Es una chela súper robusta. Y es lo que te digo: o sea, a lo mejor si estás en la orilla de la playa, ¿sí? no te vas tan No, la te chela bien, lo claro, claro, claro. Lo que digan, no, es que yo sí me la puedo tomar. Sí, seguramente la puedes tomar. Pero es una chela que se disfruta en aire. O sea, el libro te dice: disfruta la temperatura ambiente. Sí, la temperatura ambiente de Inglaterra. <risa> <risa> no 57 grados, sino 60. <risa> o sea, la, es una chela. Este tipo de chelas, por ejemplo, esa, la Titán y esta, la Tormento, se disfrutan a una temperatura entre los 10-12 grados, o sea, no tan fría para que conforme vas dándole tragos, vas sintiendo más los sabores, ¿no? Eso. Claro. Estas chelas se disfrutan un poquito más frescas, 6-7 grados, son por los sabores son más tropicalosos, ¿no? Entonces, Oye. te pones a la orilla de la playa con una chela así y el segundo trago no hasta 12, sí, está 45. Así hubiéramos ah, sí, ah, ido al carnaval de sí, progreso. Te sí, claro, es ahorrabas 12 claro, planchas tío, de gallo, carajo. Gallo,
2: draft, Gallo, draft tropical. No, no son las galletas. Sí. ¡Ja, Oye, Ovidio, y, y hablando de todo esto, está chido de que mencionas de que pues, el concepto de Nación Brava es apoyar local. Y yo creo que este movimiento, como bien decía Dan de las cervezas artesanales, ha ido en auge aquí en la península, ¿no? Y... <coughs> disculpen, el coronavirus que me pegó roto que regreso al Japón, está con todo. Pero a lo que iba con esto es de que... <coughs> ay, ay, ay. A ver, voy a dar un trago a mi cerveza. Vamos a ver. Necesitas compa, creo que es eso. Sí, está muy seca tu garganta. O sea, de que has creado, bueno, no solo tú específicamente, pero también tú eres parte de eso. Un, como que un concepto, ¿no? A la hora de. Se mantuvo una cerveza artesanal. Es algo que ahora el yucateco promedio puede decir. Y ahorita nosotros estamos en un periodo de transición, todos los que estamos aquí, de que pues ya estamos, pues somos adultos ya, ¿no? Ya Pasamos de, de ser como adolescentes. Sí, es un sí. proceso como de maduración. Sí, está ¿no? bueno, bueno, bueno y de alimentación. De, de ma maceración. Bueno, <risa> bueno, roto, todavía. No, pero lo que iba es que, pues antes, hace rato, en que estábamos ordenando todo y tuvimos el acercamiento contigo, te comentaba algo de que cuando eres joven. Tú buscas cantidad, ¿no? O buscas sea, efecto, 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 cantidad. efecto. cantidad. No, pero más que nada cantidad, ¿no? O sea, de que. Plancha de gallo, plancha de tropita. Sí, güey. Vamos a comprar un chingo de cerveza X. Bueno, de dos X, ¿no? <risa> que de repente no está chido, pero ya ahorita que, que estás en este mood. Sí, güey. De que disfrutas ya, ya una llegar... chela y ya te. te por ejemplo, hasta la puedes llevar acompañada de algún alimento, ¿no? O sí, sea, sea, ya, de ya que... no se cantidad. Es... Ajá, y ya. Ya, 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 ya por, por no es gusto, ya pues tengo un gusto. Por ejemplo, veo, te, te chutas y dos hacer... chelas. Y sale feliz, güey, alegre, medio pedo,
1: que contento. De, que de hecho ahorita que tocas un poco eso
3: del maridaje, ustedes hacen mucho eso. Wey. O sea, en tu menú está sí. eh, la sugerencia, sí, ¿no? Sí, sí, la gran mayoría. Bueno, parte de, lo, parte de Padre de Nación Brava es no solamente que usamos productos locales. O sea, y cuando digo usamos productos locales, porque lo único que no se hace aquí es la katsu y la barbecue. O sea, hacemos el pan, las masas de las pizzas, una masa integral. El cerdo que usamos para el pullet pork, es un cerdo de tacme, que es cerdo pelón. Se nice. utilizan totopos de aquí, de, una, de un señor artesano de Santiago. Las tortillas las pintamos de azul con huitlacoche. O sea, es un menú hecho y nice es chamba. una parte padre, que es un ensamble de dos cerveceros, que somos mi socio y yo, y de Betty, que es mi esposa, que es chef, ¿no? Entonces, es un ensamble de las dos cervecerías forman un menú de cervezas y Betty, la chef, forma el menú de, de alimentos, ¿no? A base <ríe> no de... Nuestro, nuestra columna vertebral son las hamburguesas, eh, sin embargo, hemos manejado otros platillos como internacionales, ¿no? Los, desde eh, pizzas, tacos, eh, manejábamos antes bratwurst alemanes y demás, que es parte de la propuesta de, de Nación Brava. Sin embargo, también a la hora de hacer cervezas es eso, no o a sea, traerle a la gente y que pueda ir más o menos maridándolos. Hace un tiempo manejábamos incluso platillos de temporada, no sin embargo, se vuelve un poco caótico a la hora de coordinar, sobre todo por el tiempo de chelo, de que lleva una chela en fermentarse. Se vuelve un poquito caótico a la hora de, 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 de combinar. Pero la gran mayoría de las chelas que tenemos aquí, les damos, y nuestros meseros, y la gente de bar y además tienen como la capacitación de... Son súper cheleros, ¿no? Entonces, sí, sí. Y, y, aparte, tienen de primera mano todas las chelas, ¿no? <risa> yo, yo creo que... Oye,
0: chavo, ¿cuál me recomiendas? No, fíjate, creo que lo no te doy más a ver.
2: eso es lo que iba, o sea, de que... Pues iba un poco de lo que iba a mi pregunta hace rato, ¿no? De que ya estamos en esa transición y hay gente que viene específicamente a probar cervezas diferentes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la que la mayoría de la gente prefiere beber? Porque yo estoy seguro que, que llegará gente que tal vez quiere probar una cerveza diferente, pero no tiene los conceptos. Ajá, que. O, el, ¿o ¿Cuál es la
3: que le recomendaría sí, o las que sí. más
0: recombinan de aquí? Pues mira,
3: hay unas cervezas que en el argot, en el mundo cervecero o en el argot cervecero se les llaman como cervezas de transición, ¿no? Que generalmente son las cervezas como más cercanas a las cervezas industriales, ¿no? A las cervezas. El 99.9% bueno, 99 de las cervezas en el mundo son lagers O sea, sí. el, las cervezas. La cerveza no se, no, se, no se divide en clara y oscura, se divide en lager o ales. No, no se queda que se destruye. Exacto, o sea, <risa> Solo se transforman en pipí. Como, dice el, como dicen los, los dichos cerveceros, o sea, no es ni clara ni oscura, o sea, es artesanal. Porque lo único que te diferencia es la levadura que tú utilizas para fermentar. Si tú utilizas una, una, una levadura ale, pues puedes tener una Imperial Red Ale, una Stout, que es una ale, mm -hmm. o puedes tener una IPA, que es una India Pale Ale. O puedes tener lagers. Lagers hay Pilsner con una bohemia clara o una corona. Puedes tener una München, que es una león. Puedes tener una, una Viena Lager, que es una bohemia oscura. O sea, no, Lager no es dorada y Ales no son negras, ¿no? O sea, puede ser una Ale clara o una Ale oscura y puede, hay Lagers de 14 grados de alcohol. O sea, las Lagers no son refrescantes y doraditas, ¿no? Hay unas Lagers que se llaman Doppel Box, que son de 12, 14 grados de alcohol. ¿no? Entonces, realmente la diferencia es la levadura que se utiliza y la, la temperatura de fermentación. Entonces, estas cervezas de transición son generalmente algunos estilos, más. los más particulares son la Cream Ale, la Colch, y a veces la Blonde Ale. ¿no? Son cervezas súper rubias, ligeritas, de baja gradación alcohólica que ayudan a eso? Baja, entre comillas. No, no lo... baja, baja. Para los padres, de la base, de... De las Como una rica soya. Ah. Dijo, okay, <risa> Colch es la que vas a sacar. Es la que vamos menos. a lanzar. La, la rubia, nuestra. con una
2: rubia superior.
3: ¿sí? <risa> Exacto, es como la que vamos a lanzar próximamente nuestra nueva cerveza de línea. Una es la Titán, es la etiqueta roja, la etiqueta verde es esta, la Tormento, y la etiqueta blanca es la Emperador, que es esta versión sin el maracuyá. Okay. Y ahora vamos a lanzar una nueva que se llama Coronel. Eh, bueno, nuestra marca, todo es alrededor de... Los, de nosotros somos de familia ganadera. Somos criadores de ganado productor de leche. Y si ven en nuestras etiquetas, hay unos toros. Todos esos toros son, esas etiquetas se hicieron como un homenaje a los toros que han sido parte de nuestra ganadería. Y los nombres son los nombres que los toros, así se llamaban los toros. Titán fue un toro que tuvo muchos años. ¡Ah! ah qué chingado, no, bueno, tormento bueno, fue un toro bueno. que tuvo muchos años. Esta chela se llama Moctezuma porque es una chela más, como... La chela se llama Emperador. Pero Moctezuma, pues, algo relativo, ¿no? Es una chela sí, sí, fuerte es. que Decimos buscar algo así. Por ejemplo, Islero fue un toro de Lidia muy famoso en España, ¿no? Y ahorita Coronel es un toro que sin embargo no fue su nombre no era Coronel pero lo hicimos como a como a modo de como de homenaje porque él se convirtió como en el coronel de la ganadería no o sea el toro se llamaba Radar pero él le hicimos como manera como el Coronel no y es una cerveza clarita refrescante a la, a la gente que busca como algo ligero y aparte está condicionada con cáscaras de China y de Lima que eso le da unos aromas más intrincados exacto a la gente Putz. que busca algo, algo ligerito Va a estar peligroso escuchar este podcast en la chamba,
2: ch
1: ch 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 güey. ¿Qué sudando, güey? estoy tío, así de que...
2: mi lengua, eh, Va... ¿Vas a ir que alcohol, que así temblando, güey. Va a salir una Heineken sin alcohol, cabrón. Nada más por el es... sabor, güey. No, wey. al café le voy a
1: tirar un poquito de alcohol ¿es?
2: <risa <risa> una la y es La herida ching. Sí, claro,
1: sí. y el. Pues, ahorita que has hablado, obviamente, de todo lo que conlleva ser Cheva. Eh, Ochela, eh, cerveza, no cerveza. Cerveza.
3: <risa> cerveza. Por favor. Por
1: favor. <risa> me imagino que, pues, digo, es los costos. O sea, sí. tanto el costo de factor, o sea, dinero como tiempo. Sí. O sea, esa madre... Cuéntanos un poco al respecto.
3: Híjole, pues, la verdad, qué bueno que toques el tema porque es... es o sea, es algo que realmente nadie como que va, ve más allá. O sea, es, ah, es que hacer cerveza es... O sea, por ejemplo La gran mayoría de mi familia Que son generaciones Como a, muy, muy muy atrás Son como que Ah, estás haciendo cerveza Pero cree que pues, Estás pegado a una llave Todo el día chupando, ¿no? Que, y no, perdón Que te interrumpa Cuando hemos estado hablando Te he escrito
1: así como En la mañana ajá. Y me contestas así en la tarde Y dices Es que estuvo, puta Estaba en cocción ¿tabas? Así como 12 horas Puta, más que la jornada De este cabrón que <risa>
0: chupado, la
1: jornada ese cabrón desde de seis horas. ¿Eh? No de Me encanta de a trabajar en
2: gobierno.
3: <risas> la de la <risa> Chema, cabrón. Sí, el proceso, el proceso es bastante largo. Obviamente, mucha gente, o sea, tiene, te, tenemos o tiene la idea errónea de Ronne que si usas máquinas deja de ser artesanal. Pero como le digo, a ver, güey, quiero ver que muelas 3,000 kilos de, de malta con las manos, no, o sea, que es imposible, o sea, necesitas herramientas, pero la cerveza artesanal, digo, va para mi, mi comentario va a ser el proceso de producción. ¿no? La, la cerveza artesanal básicamente está como catalogada como en tres. O sea, como tres eh, conceptos que tiene que cumplir. ¿no? Que sea pequeña, que es decir, que no produzca más del 1% de la producción nacional lo cual está sumamente cabrón porque entre, <risa> entre todas las cervecerías artesanales del país, producimos alrededor de como el punto 4 entre wow. todos <risa> O sea, estabas hablando de alrededor de unos 65 millones de litros al año Uy, digo, pero, pero, ah, perdón que otra, te interrumpa
0: ¿no? como 4 miles de millones <risa> las comerciales ¿no? o sea, que
2: te pero yo estaba, quiero, solo quiero hacer este énfasis estaba tomando ahorita la, la chela que se llama Islero, que Ajá. es un carajillo y tú mencionabas que conforme le ibas dado los tragos, días de sabor ya estoy como que a un poco el De llegar al final Y me acaba de tocar el saborcito del carajillo Y pues, <risa> Perdón, así fue, gracias Gracias por mi <risa> Gracias por hacer el contacto y, llorando, chino, No,
3: porque de, de hecho que estabas hablando de, de esa respuesta muy interesante Sí, eso, eso es parte Igual <risa> me, me siento, llegó. recomiendo, lean las etiquetas La mayoría de los cerveceros tratamos como de poner Lo más posible de información Y una de las, es las chelas más robustas Se toman como el vino tinto, ¿no? O sea, se oxigena, se airea, se, se toma un poquito más a temperaturas elevadas. Los, los vinos jóvenes o los, los tempranillos, o sea, los, los mezcales jóvenes se toman como una temperatura más fresca, ¿no? Igual las chelas, ¿no? Se, se tratan... Aún así siguen disfrutándolas, ¿no? Digo, si estás en la aire acondicionado, está todavía más, Sí, ¿no? sí. <risa> Pero es si es no, trata de tomar... ¿no? Por ejemplo, la colch que vamos a sacar ahorita se toma normalmente a 4 o 5 grados, Es pues una cerveza fresca, pero es una cerveza muy ligerita. Bueno, muy ligerita de 5.2 grados. ¿eh? Pero bueno, regresando al tema, te digo, eh, que sea pequeña, que sea independiente, es decir, que, más, que no más del 20... Perdón, que uno de los socios fundadores o el socio fundador sea el dueño de al menos el 25% de las acciones de la empresa y que sea tradicional. Es decir, que se utilicen únicamente los cuatro ingredientes básicos de hacer cerveza, que es agua... Eh, cereales, puede ser malteado o sin maltear, porque la malta no es un grano, es un proceso de germinación del grano. O sea, puede haber cebada sin maltear, o trigo sin maltear. O Cuando normalmente te dicen malta, se refieren a malta de cebada, ¿no? Es por, por sí. el uso común. Pero puede haber malta de trigo, malta de centeno, malta de soya. Eh, y levadura, que es lo que te produce el alcohol, ¿no? La, la levadura que es lo que te produce fermentación y te da alcohol y, y CO2. Cualquier otro ingrediente que sea perdón, que se utilice para adicionar a esos cuatro tiene que ser siempre para enaltecer su sabor, pero nunca para abaratarlo, o sea, nunca usar, por ejemplo, las grandes cervecerías utilizan un alto contenido de arroz y maíz, porque son granos baratos, que te dan alcohol, pero ¿qué es el resultado? Una chela ligera, sin olor, sin sabor, sin nada, lo que quieres es cantidad, y ellos buscan lo mismo, o sea, no es un pecado, o sea, ellos buscan volumen, y nosotros también buscamos volumen a la hora de pagar 70 pesos, 80 pesos. Sí, 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 sí. sí. Eso es todo, pero así se define una cervecería artesanal. ¿no? Entonces, dicho esto, pues bueno, nosotros utilizamos alrededor de... O sea, bueno, usamos casi todo, desgraciadamente, de, de, la, de los granos o de lo, y de los lúpulos, que son, es, una, es una flor que se utiliza en el proceso de, de elaboración de cerveza, eh, que es lo que te da el amargor, en el caso de las cipas, es lo que, es lo que te da el olor, el, 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 el mille, sí. Exacto, esos olores de los del lúpulo que es una flor y hay varios lúpulos, desde lúpulos como más herbales y terrosos para que se utilizan en estas chelas, hasta lúpulos más cítricos y tropicales que son los que utilizan en estas sí, chelas, eh, son importados, entonces a la hora de importar tú pagas un impuesto de importación, eh, la levadura también se importa, los laboratorios están afuera, eh, lo único que no pagamos de importación es el agua y aún así algunas chelas tienes que calibrar el perfil del agua, no el agua de Yucatán es muy, muy pesada, entonces tienes que, a veces, que descalcificar el agua. Y en algunos lugares donde la chela, el agua es ligera, tienes que calcificar el agua, ¿no? O sea, tienes que emular, por ejemplo, estas chelas que son típicas de Inglaterra, pues tienes que emular el agua del río Támese, ¿no? ¡Ah, chingas! ¿Qué? ¡Madre, ¿Qué madre cabrón! Cabr
2: Güey, así, neta,
3: amigos. ¿Sí? De verdad aprecien sus
2: chelas cuando las ponen, ¿no? O sea, me meten no? con toda madre, Imagínense con Breaking Bad, güey. Sí, sí, no, no. Dale, Jesse. Sí. <risa>
3: mi consejo para los que quieran hacer chela, pongan la atención a sus clases de química en la prepa. Yo. Muy tarde, ya salir. <risa> a, a los que nos escuchan, pongan atención a sus clases de química. Chavos que están en la prepa, por favor. Haz bate a sus profesores de, de, química. de química. Porque sí, sí, si no van a volver a tomar clases de química y de microbiología. pero bueno, el caso es que, o sea, un proceso de hacer cerveza, aparte no puedes, o sea, lo más desesperante de hacer cerveza es que no es como preparar un guiso, ¿no? O sea, que lo puedes hacer. ah, me quedó bueno. La chela tiene que pasar alrededor de un mes para que la puedas probar. Manda, Chinga, Entonces, duda, este. Sí, las primeras veces que lo haces, o sea, como no te pasa de que, o sea, ¿cu -cu -cu ¿qué factor de error hay
2: cuando haces una cerveza? O sea, como que obviamente las haces por primera vez y no, no te sale. Pues mira,
3: generalmente lo pri o sea, de Los principales errores que nadie repara en eso Es la fermenta, La temperatura de fermentación Porque te dicen, en un lugar fresco Entonces todo el mundo dice, ah, pues en mi cuarto hay fresco Porque prendo el <risa> <la> aire acondicionado <risa> no, Te lo juro, ya es muy común, eh, es súper común Es ah, un lugar fresco Entonces la gente, o sea, yo, tenía amigos, Uye, ¿no? yo tenía amigos Que decían, en un lugar fresco y sin el sol ¿no? Ajá. Y lo ponían así en la alacena Está fresco y buen no soldo sol, ¿no? <risa> una, no, pero estoy hablando de fresco 18 grados, constantemente, ¿no? Porque la levadura es como un pan, o sea, han visto una masa de pan, cuando empieza a fermentar se empieza a inflar, ¿no? Sí, sí. Lo mismo va a hacer la cerveza, o sea, empieza a producir, la, la fermentación te produce dos cosas, bueno, la levadura, ¿no? El ser humano por tal, por sí solo no puede producir alcohol, necesitas a la levadura, ¿no? que te fermente los azúcares que extrajiste de la malta, o sea, la malta tú la metes en agua caliente y te sale un té, un caramelo, ¿no? Sí. Y eso es lo que pones a fermentar y la levadura se empieza a comer el azúcar y te produce etanol, o alcohol etílico, y te produce dióxido de carbono. O sea, no es, o sea, no, sí, no es sí, como que... Porque todo ¿no? una de las preguntas más comunes, es, ¿en qué parte le pones al alcohol? O sea, no. <risa> <risa> o es como una cuba, no es como una cuba, así que... <risa>
2: ¡Güey, no, coca! Tanto tan pedo, que es el proceso, que espera el sabor. Para, ¿no? ¿Para, ¿Para que lo hagan en chelada. ¡A ah, ah, huevo, cabrón! ¡Que te eches comi chelas, cabrón! ¡Oye, puedo pedir, ¿qué puedo pedir? ¿A qué puedo pedirte tan
0: chelada? ¿no?
2: <risa> Con, con michela, cabrón. de mango? Así, de michelada. Con michelada. Oye, oye, así de, así de que es un insulto esa madre, cabrón. le he visto, güey. También oye, lo lo he visto que lo, se Pero también no lo, lo haces, también lo haces con sol, cabrón. No
1: mames. No,
0: pero, pero, ser pero ser... es que las cervezas, bueno, yo creo que las cervezas comerciales se prestan para eso. Sí, pero pero, huevo,
1: pero no mames, yo he visto no
0: personas que No, madre una ahí para como no. Yo he visto chelada. personas sí. que es así como que, "No está tan buena, me traes una michelada." Y así,
3: ¿qué y fíjate, a mí me han tocado bares, aquí no, o sea, porque pues el mercado no está como para eso, ¿no? Pero, Lo mí, sacas más, del lugar, de cabrón! Pero me han tocado varios en la Ciudad
2: de México, te dicen, no, güey, aquí no vendemos ni chelada, ni chelada. O sea, aquí no vendemos aquí sí, malas. Si no no podría retirarse ¿Sí? sin hacer escándalo. no ah <risa> <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué ¿qué No, no, qué? es que de verdad, este yo creo que como un amante de la cerveza y, y, y creo que... Los que hacemos tópicos cerveceros en algún punto Hemos deseado hacer nuestra propia cerveza Porque pues si algo nos juntó Es el amor a la cerveza Y ahorita escuchar de primera mano Todo lo que conlleva el proceso Que tienes que esperar un mes, el margen de error Por eso tardamos un año en hacer este programa Sí, sí Se sigue fermentando Se sigue fermentando Está muy cabrón y de verdad se agradece Que existe esa pasión porque Pues estos sabores que te llegan ¿no? Con una chela que
3: que pues hasta te transformas hasta cierto punto el tiempo en calidad, ¿no? O sea, de que... Bueno, de hecho, ahorita sí. que tocas el punto, voy a aprovechar de hacer mi comercial. Qué bueno que tocas el punto. El día 21 de marzo, vamos a... ya es la tercera edición que hacemos, es damos... vamos a dar nuestro tercer curso de elaboración de cerveza Uy. aquí en Nación Brava. Wow. Eh, es un curso de 10 horas, se les incluyen los alimentos y los damos un servidor y una beer sommelier. Es en wow. la terraza de Nación Brava. Y se hace todo grano, desde el principio, desde la molienda del grano hasta, la, hasta que lo enfriamos y lo ponemos a fermentar. Yo me lo llevo a la fábrica, lo fermento, lo embarrilo y a las tres semanas lo pueden venir a probar fresco de los barrios. ¡Hala! <risa> <¿no? ¿no? risa> es esta es la tercera edición, el curso lo pueden encontrar en Facebook, en las páginas de Cuerno de Toro o de Cerveceros del Sureste. Se llama Make It Drink It porque la intención es que ustedes la hagan y ustedes se la tomen.
2: La Cheva o sea, el... Oficiales Trópicos. Trópicos,
1: trópicos, trópicos. ¿trópicos? Oye, te dije que te íbamos a preguntar pendejadas, todo, tú vas a preguntar una pendejada. O sea, obviamente tú pues consumes tu producto, ¿no? Pero fuera de esta chela, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la favorita? favorita? O cuál es la que dijiste, por ejemplo,
0: ahorita que mencionabas hace rato... Guamia, ¿no? Malta. Malta, el bar que abrió. Por ejemplo, ¿cuál fue la cerveza que dijo chinga
3: me gustaría probar. O sea, Ovidio, ¿cuál fue tu musa? Fíjate, o sea, fíjate no, que la, la, lo peor del caso es que Malta fui una vez y a la siguiente semana lo clausuraron. Sí. Lo <ríe> fui sí, sí. como dos veces igual, sí, ¡Puta! Sí. ¿Dónde estaba Malta? tú lo sé? Estaba al lado del Clover. Donde estaba el software de Campestre. güey. Enfrente, enfrentito del Campestro. de Campestre. F F Campestre. Y es. Bueno, perdón, nada más para terminar con el tema. Una cocción de nuestros lotes, nuestros lotes son de 500 litros. Eh. Una cocción te toma desde las... nosotros llegamos a las ocho y media de la mañana y estamos saliendo como a las 4 y media de la tarde más o menos. Un día de cocción. Efectivamente, más que tu chama, carnal. A ver, me
1: voy a chamar
3: Sí, obvio, yo puedo moler esa madre. Sí, la verdad es no, que o sea, te tiene. Sí te tiene que, o sea, gustar porque aparte. Puta, es un calor espantoso, o sea, espantoso, o sea, espantoso que, 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 que no, porque aparte estás haciendo, estás haciendo un alimento, estás haciendo un, estás haciendo un alimento y aparte que estás haciendo un alimento, estás haciendo como un té que es altamente fuerte en proteínas, entonces no solamente es atractivo para la levadura de, de laboratorio, es atractivo para, la levadura está en el aire, ¿no? Entonces es atractivo para cualquier cosa. Tienes que estar como muy hermético ¿no? Y no es como que, ah, pues voy bueno, a cocinar con los puertos abiertos, sí, ¿no? Ah, sí. Una vez de eso
0: me platicó Rubén que se le desmadró todo un lote. Porque cuando lo pusieron a fermentar no se dieron cuenta que había una pequeña fisura en el... Creo que era un botellón. No, no,
3: ahí siendo.
2: se Y ahí se metió el, el aire y dice, valió madre <susurra> todo. El... Me imagino el video, Ay, hace mucho calor. ¿Qué pedo? Lájate por dos, dos X. <risa> 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 Todos <Te>
3: cavamos. <risa> De hecho, estamos ahí en Concal ahí aprovechando lo del patrocinador. Sí. Cómpranos chelas.
2: Sí, ya sabes, bonita. Chelas artesanales de aquí.
3: Bueno. No, y, y eso es, por ejemplo, y no puedes como hacer varias cosas la ¿no? O sea, por ejemplo, los días de cocción son solamente para cocción. Se aprovechan a hacer algunas otras cosas, ¿no? A etiquetar botellas que se van a embotellar, a lavar algunos fermentadores, barriles y demás. Pero es como en simultáneo. O sea, dos están, atendiendo, dos están haciendo ahora y uno está como atendiendo la cocción, ¿no? Y así como nos estamos turnando. Y días, por ejemplo, como hoy. Hoy se embotelló un lote de titán. Y es, eh, dos estamos embotellando y los otros dos están. Hoy nos tocó. Estamos haciendo unas, Hacemos muchas chelas. Y una de las chelas nuevas que vienen acá en Asumbrava por la temporada de primavera es una chela que se llama Faraón, que es una Golden Ale súper ligerita y dorada, pero lleva durazno. Entonces tiene sus olores como súper refrescantes y dulces de durazno, pero con una chela súper agradable, ¿no? Entonces imagínate una peladera de durazno de la mañana. Entonces ahí estuvimos. Entonces es como ya ahorita gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ir incrementando el equipo de producción y se empiezan a hacer unas cosas. Ya hay más peladores. Sí, por ejemplo cuando cuando hacemos esa de la, la coronel que lleva cáscara solo usamos la cáscara. O sea, ahí nos ves con nuestros pelachinas, los ajá, amigos, ajá, no. No. Aprovechando, tenemos un negocio de jugos. O sea, es es grande, y eso es Y eso la verdad es que es padre cuando se lo puedes platicar a la gente o cuando la gente ha ido a cocinar con nosotros y lo ve. Porque dice, no mames, cabrón. O sea, para darle ese aroma a Lima, tuviste que pelar todas esas ¿sí? o sea y si la neta no te gusta, dices, no, no, man, o sea, hay que... Desistes, ¿no? Y... O entonces sea, dices, hago chela con agua, malta, lúpulo y levadura y listo, ya está, o sea, lo que salga, ¿no? Pero es parte como del orgullo, o sea, no del orgullo, pero como el gozo de que estás compartiendo chelas con los amigos y que, güey, o sea, hicimos esto y como que siempre hemos tratado de hacer algo con Realmente el esmero nada.
0: dentro de la producción de una sí, chela,
3: ¿no? huevo ah, huevo, y ya, por ejemplo, una embotellada te duras, te, te avientas unas 5 horas, ¿no? O sea, sí. se les... sí. esta... ¿Tú me
1: quieres trabajar acá, güey.
3: <risa> sí. Sí. Pero solo si el pago es en especie. <risa> <risa> Sin pedos. Normalmente una, una, o sea, la, en cuerno de toro trabajamos generalmente de, o sea, de lunes a viernes, en promedio como de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. O sea, más o menos.
0: Está
2: build güey. Sí.
3: Seguí, bueno, como sabes, ya estoy a punto de irme Una
2: ¿sí? hora más de tu horario Normal, sí, no pero
3: sabe.
2: pues No pasa nada para ¿Sí? chupar así, Tengo mis manos así llenas de cáscaras
3: de lima ¿no? <risa> <risa> Para chupar así Sí, pero es parte o sea, Es parte de lo padre, ¿no? Que poco a poco, o sea, nosotros Con el paso del tiempo hemos visto Cómo ex cervecerías han crecido y con la misma velocidad que han ido naciendo, han ido también desapareciendo, desapareciendo. ¿no? Y, y sí, es un constante reto. Yo creo que al final, cuando vas haciendo un trabajo día a día, día, a día, día, a día, y te ganas como el gusto de, de la gente, ya se transforma no solamente en el... como en el hacer cerveza, sino en el compromiso de que los, los, la, la, gente, los, la gente que te sigue no, yeah. no se lleve ninguna decepción tuya, ¿no? O sea, ya es más como la responsabilidad de... Por ejemplo, vamos a sacar esta chela nueva. O sea, la gente tiene una expectativa de ti. O sea, está esperando algo de cuerno de toro, ¿no? Entonces, ya sí, es una responsabilidad muy cabra. Y eso a nosotros nos da mucho orgullo que la gente nos siga, que, nos, que pida nuestra cerveza. Eso es algo que te lo juro. O sea, yo, yo me acuerdo o sea, cuando empezamos a hacer cerveza, le decía a mi esposa: ¿Sabes cuál es mi sueño, Olivo? Mi sueño no es ser millonario. Mi sueño es que el día de mañana nosotros no vayamos a tocar la puerta a un bar, sino que los bares nos llamen a nosotros que quieren vendernos y bendito Dios, ya ha pasado, ya pasa. No, no siempre, ¿no? Ojalá que así fuera. Sí, seguimos tocando la puerta. La bonita, seguimos.
2: toca la puerta, por favor.
0: <risa> por lo si menos ahorita ya
2: un podcast ya tocó la puerta. Ya, ya, a ya. Bueno. Oye, Vídeo, <risa> regresando a, a la pregunta que te habíamos hecho: Pero, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu musa, no? No importa que sea nacional, extranjera, sí la cerveza
3: que tú dijiste? Te enamoró,
0: dijiste. Ya dijiste, ya no quiero tomar esas mamadas de indios.
3: Gracias. ¿no? <risa> Pues fíjate que mi, mi, mi primer contacto con la chela artesanal, ya sabes, como, bueno, no me acuerdo, y me acuerdo porque eché memoria, ¿no? Porque marcara mi vida, pero la chela la, en general es un gusto adquirido, como los mejores gustos en la vida, ¿no? Son adquiridos. Yo me acuerdo que en la universidad hacía yo colecciones de cerveza, ¿no? Y uh -huh. ya sabes, Quilmes, Guinness y demás. Soy. Pero la neta, <risa> pero la neta ninguna marcó así como cuando, te soy honesto y sin afán de que ay, la chela artesanal mexicana pero cuando empecé a probar las mexicanas obviamente en Mérida empezaron a venir las que venían de Ensenada, Tijuana, Mexicali no sí. Lágrimas Negras, Aguamala Wendland y todas ellas la verdad es que ahí sí fonden, no te a decir una pero si hoy me preguntaras ¿cuáles de las chelas que más como sigues o admiras? hay muchas extranjeras ¿no? que, que, que son como nuestro modelo a seguir pero creo que la gente de, 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 de Baja California siempre es un referente bueno, para, los, sí. para los que estamos o sea, son gente que no son tan viejos pero son, están tan cabrones en lo que hacen y dedican tanto tiempo y presupuesto y demás y por el tiempo y su trayectoria, la verdad es que yo siempre lo he dicho a mis amigos cerveceros y la gente, yo le tengo mucho respeto a la gente de Minerva. Ah, sabía que uh, ibas a decir eso. Minerva, sí. Minerva y, y fíjate, y te voy a decir por qué, porque nosotros hace cinco años eh, empezamos tocando las puertas en un lugar como Mérida, que es sumamente difícil, el, como el cambio de chip, ¿no? En las nuevas generaciones, sí. esa resistencia al cambio es súper cabrona. Pero... Eh, y bueno, y cuando tengo la oportunidad de platicar con la gente de Ceiba, que también mi respeto y admiración ellos empezaron dos antes, no, tres años antes que nosotros. Eh, yo no me puedo imaginar, o sea, si hace cinco años era un dolor de cabeza y hasta el sol de hoy lo es con algunos bares que presumen de, o restaurantes que presumen de apoyar a la economía local y que tenemos la mejor gastronomía del país y no, y te lo dicen, no meto chelartes a nada porque no quiero. O sea, no porque no esté bueno, porque no quiero. Este, no me puedo imaginar cómo era hace 15 años, güey. O sea, hace 15 años cuando no había insumos cuando tú tenías que importar todo cuando no había botellas, cuando todos los granos se los vendían a las cervecerías grandes cuando los clientes no tenían idea de lo que le estabas hablando, ni querían que les hablaras cuando, te, cuando tú le decías a un cliente güey, te va a costar 20 baros una chela al costo te decías, estás pendejo güey, o sea yo no voy a pagar eso, o sea no me puedo imaginar y aún así después de 15 años seguir manteniendo la calidad y la, y, y la presencia a nivel nacional eh, es de admirarse ¿no? entonces yo por eso te digo Minerva es una cerveza que a mí en lo personal No te voy a decir que hace las mejores cervezas del mundo Hace buenas chelas hace, Mantiene una calidad constante Han habido ediciones especiales que las hacen muy bien Otras que no han sido de mi agrado No que sean malas, no, que sean, no son de mi agrado Pero lo que sí te puedo decir es que es una cerveza Que yo la he pedido en Guadalajara La he pedido aquí, la he pedido en México etc. Y siempre, por lo menos las de línea son una calidad constante De mi agrado o mi desagrado Pero constante Y eso la verdad es de aplaudirse A lo largo de 15 años y con un mercado tan conservador como el mexicano, la ah, verdad es que, mi respeto. O sea, sí, es cada muy vez más competitivo. Sí, Puedes y siempre, ser. y cuando tú creces, yo tuve la oportunidad de estar con ellos hace dos años, allá en la planta de Minerva, y que se vendieron, que Gene que los compró, ah, o sea, sí, sí, sí. Y me platicaba, este, el gerente de ahí de la planta, me decía, pues mira, y te lo digo para que lo sepas, cuando tú empiezas a crecer, tienes que pagar el precio del crecimiento, ¿no? Y uno de los precios del crecimiento es la envidia, güey. Y la envidia se traspola trasla... a comentarios falsos, a fake news, a comentarios destructivos, a hacer cosas con tu chela para que salga mal. O sea, son... Es el costo de un crecimiento. Como... O sea, a lo mejor voy a ser un poquito eh, extrema mi, mi analogía, pero es como el caso de con lo que platicamos de que media se está llenando de mucha gente de afuera y demás. Sí, sí. Paga el crecimiento de una ciudad o el hacerse gran... o una ciudad grande paga precios, ¿no? paga costos y un costo es ese. Lo mismo con la Celeste Arsenal San cuando a nosotros nos han dicho que somos de Monterrey, que somos de Querétaro, que, puta, que somos narcos, cabrón. Que, que los ganan, o sea, güey, que, que la Tu chera, nombre
0: o vídeo. Que ¿Qué? son infiltrados de Priam. ¿no? No. Orde ya no tiene cabeza, pero eso
3: es, eso es falso, ¿no? Es el hijo del Chapo, por eso le están dando chances. No, pues sabes que es ganadero y que la madre y que por los ¿Qué? toros, seguramente. Digo, la verdad es que no hay publicidad mala, ¿no? O sea, no hay, o sea, no hay publicidad mala y, y honestamente siento que tengo más de como de dedicarnos nosotros en Cuerno de Toro a ver como qué están diciendo. Nosotros nos preocupamos por los clientes que al final de cuentas son los que se vienen más bien, sí o sea, sí. nosotros nos debemos a ellos y no solamente en Cuerno de Toro, sino también en Asombrava, no o sea, nosotros a ellos nos debemos y sin los clientes no seríamos nada. Entonces, lo que, aquí nos enfocamos en constantemente estar ofreciendo sabores nuevos y sabores que les gusten y no 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 no, de, no desabastecer a nuestros bares que son los que realmente meten la cara las manos al fuego a la hora de vender no Entonces,
0: sí porque apuestan por el producto porque saben que en sus negocios también puede despegar no claro. y hablando de eso también has logrado eh, mandarlo afuera del estado o incluso fuera del país este eh, tus cervezas por ejemplo las hacemos
2: hoy tiré ah, la
3: caguama de... 200 de, de, no, de, no. de, eh, Fuera del país, eh, le hemos mandado de regalo. Nada más de regalo, le hemos mandado a Texas. Una vez yo me llevé unas de contrabando a Nueva York. <risa> en la maleta. Eh, pero al, al interior del estado sí hemos estado mandando de manera constante a Querétaro, San Luis. Eh, estuvimos mandando un tiempo a Puebla. Eh, estamos distribuyendo en Campeche, Chiapas. Y... Ya... Ya, ah, por el momento. Pero van creciendo, ¿no? Día con día. Ahí vamos. Sí, ahí vamos porque sí. hemos, o sea, parte de las cosas que no sabes es también el, el, el trato que los transportistas le dan a tus chelas en el manejo, ¿no? Entonces, ah. a veces llegan las chelas como golpeadas o súper agitadas y las destapas tienen un chingo de espuma, ¿no? Y demás. Entonces, son como experiencias. Entonces, hemos ido como mandando unas, experimentando, a ver cómo funciona y como viendo qué podemos corregir, si el problema está en nosotros o si es en el transporte y demás. Pero sí hemos tenido la oportunidad de, el año pasado, en, uh, en octubre, sí, en octubre, a principios de octubre, tuvimos la oportunidad de participar siete cervecerías locales en el Baja Culinary Fest en Tijuana, Chico. en una hermandad que hubo ahí que se llamaba de península a península, que fue como chefs sí, y yucatecos. Sí, fue un ser, intercambio. Fuimos a, uh -huh. a, a Tijuana, ¿no? Y este año, pues bueno, también eh, tenemos eventos pues, que nos, nos emocionan mucho, no tenemos el tianguis turístico, ya a la vuelta de la esquina ¿En tenemos Marzo aquí en 2016, marzo en Marzo tenemos eh, Tenemos también el, un festival eh, Se llama Las Cuatro Estaciones Que va a unir a los cafetaleros, mezcaleros, tequileros, cerveceros Y vinícolas de todo el país uh. Que es aquí en Mérida oh, Puta, puta, puta madre. Ya ah, estará o sea, tópicos Suena a peligro Yo que prometí no tomar en esta cuaresma Y así, o sabemos hemos Sí es cierto, el movimiento artesanal ha ido creciendo en Mérida. Sí, definitivamente sí es algo que ha ido creciendo. No a lo mejor en la medida que nosotros quisiéramos o la velocidad que nosotros quisiéramos, pero sí, definitivamente sí ha ido creciendo, ¿no? O sea, lo damos incluso aquí mismo en Nación Brava, ¿no? Cada vez más gente viene, gracias a Dios. Y, sobre todo, lo más padre es que... O sea, te podría decir que seis de cada diez personas que vienen nunca han probado a hacer artesanal vienen como a conocer, ¿no? Y eso es padrísimo. Y eso está chido. Eso es sí. padrísimo porque te están dando a ti la oportunidad que como que les interesa Pues es su primera vez. Sí, exacto. Oye, Villo, y
1: ahorita que tocaba bueno, que, que vienes con ese del crecimiento de la chela artesanal y demás, eh, pues hay, es conocido un duopolio en México de chelas, ¿no? Obviamente pues las grandes cerveceras, ¿no? Cuauhtémoc y... Bueno, que ya es Heineken, ¿no? Heineken, Heineken. Y, Heineken. y
2: Grupo Modelo. Grupo ¿no? Patrocínanos.
1: Favor. Uh, oh, no, sí, bravo. <risa> Oye, eh, aprovechando, aprovechando. No, eh, existe alguna especie como de, digo, de bloqueo, opresión o guerra suce por
3: parte de esas cervecerías en contra de los, artes, o sea, de cerveceros artesanales Sí, ah, el impuesto, sí. ¿no? sí. Impuesto? Pues mira, algo, algo sí, exactamente, algo muy importante que, que, bueno, ahora sí como para finalizar el tema de los costos que te hablaba de la importación y demás, es eso. Los cerveceros artesanales pagamos Ieps que es el impuesto especial sobre, sobre productos y servicios, que se aplica a golosinas, azúcares, tabaco, alcohol y base. Y sobre el IEPS pagamos IVA. O sea, alrededor de unos, más o menos, como unos 35 40 pesos, pagamos solamente de impuestos, más el costo de producción, y aún así tratar como de librarle para que ya salga un costo como accesible al consumidor final. Es una gran trampa. Pero realmente, el, el, eh, sí, ellos, mira, eso es sabidísimo, ¿no? O sea, las... Las dos grandes cervecerías que son, como tú dices, Heineken y, bueno, Aonhauser-Busch, que es A.B. InBev, que son los dueños de Corona y del 60% de las chelas del mundo. Eh, pero ellos eh, no te bloquean a ti como tal, ¿no? O sea, ellos hace, hasta hace como tres años podían hacer contratos de exclusividad con los bares y restaurantes. Y ellos ya no lo hacen. O sea, ya está prohibido hacer contratos de exclusividad. Pero, como tú sabrás, el 99.99% .99 de las cantinas en Mérida los locales y las licencias Son de las cervecerías entonces sí. dicen, Ah, está bien, ¿no quieres, ¿no quieres manejar solamente Mi chela? Está bien, nada no, más es que te voy a quitar Mi licencia, mi local, mi todo oh, Entonces te dicen, no hay pedo, o sea O sea, no te voy a obligar a nada Solamente que pues yo nada, no, déjame retirar Mis chivas No te yo voy no a obligar a nada, tío pistola. ¿Cómo <risa> le haces? Estoy tan encabronado que voy a comprar una corona Y la voy a escupir ¿o? Sí, o por ejemplo los bonos, ¿no? Los bonos de productividad, o sea, es que ellos, Tú vendes cierta cantidad de cerveza, te un bono o sea, pues no, no te lo doy. ¿no? O sea, entonces, y mucha gente, o sea, es muy común, ¿no? O sea, tú ves restaurantes o bares que te dices, cubetazo en 50 pesos. Y dices, güey, ¿cómo, ¿cómo 50 pesos? O sea, no hay me bandidas,
2: salen. cabrón, 50 baros.
3: Ah, dices, no me salen las cuentas. Nunca he ido, ni yo. <ríe> y, y dices, bueno, o sea, no, no hay tanta conciencia detrás de ellos. Sí. Ellos te dicen, o sea, no sé, Modelo o Temo te dicen, tú llegas a 100 cartones al mes o a la semana y te doy un bono. Entonces, tú dices, a mí no me importa vender al costo porque yo lo que quiero es el bono, güey. Sí.
0: Ah, ¿Ah? O sea, al final de cuentas recuperan el invertido y luego tienen un exo.
3: Plus. O sea, yo no salgo, yo no pierdo. No gano, sí, no, pero tampoco no, pierdo.
1: Qué estrategia.
0: O
3: sea, no le apuntas a eso. Y, 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 y digo, no, tampoco es como que descubrieron el hilo negro los de Corona. Así trabajan los de alimentos balanceados para los animales, los de pedigrí, o sea, así manejan todos. El bono de venta, ¿no? Entonces a mí no me importa venderlo el costo, yo lo que quiero es el bono. O como, el mal, o como el más grande
0: hijo de puta de toda la historia, Coca-Cola. Bueno, 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 Emanuel y, y Jonas Brothers que hemos tenido su tienda de abarrotes, puta, es así. Véndeme 3 mil pesos de producto en una quincena y te regalo una silla.
2: Sí, sí una silla, así ¿no? te dan qué? un catálogo ¿no? de que ah, tienes tantos puntos, tienes, ¿tienes tantos ¿Sabes? Sí, güey. Porque... Ay, cuando no, no. están un despertador, un tostador, ¿qué quieren?
3: <risa> <risa> ¿Tamputa? No sé, popo. ¿no? Así consiguieron la sala, mis viejos ¿eh? <risa> Sí, 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 o sea, eso es muy... O sea, son prácticas que no están del todo como ilegales, pero pues sí... Dicen, güey, ¿por qué si a mí me están vendiendo la chela en 8 pesos o en 6 pesos voy a comprar una chela en 30 pesos? Claro, Y aparte que me va a costar un huevo venderla, ¿no? Sí. Pero es eso, o sea, todo es relativo. O sea, todo es relativo porque, ¿por qué te cuesta trabajo? Porque no quieres capacitar a tus meseros, porque no te quieres capacitar tú, porque no quieres darnos chance a los cerveceros que vayamos y te explicamos. Una cerveza artesanal, la verdad es que nosotros estamos perfectamente conscientes de que no todos los fines de semana y no todos los días vas a pagar una chela artesanal. Sí, ¿no? sí claro, ¿no? claro. O sea, por el costo, por lo que quieras, ¿no? Sabemos. Pero si tú le puedes, o sea, si tú calculas la cantidad de gente que rota por tu restaurante y le vendes una chela artesanal a cada mesa, sí puedes lograr un desplazamiento que para nosotros es maravilloso. ¿tú? O sea, para nosotros una caja a la semana por bar es maravilloso. O sea... No, no, un promedio aquí en Mérida es, creo que podría decir que una caja al mes en un bar del norte, ¿no? el centro sí. es un poquito más agresivo, sí, sí. el centro es un poquito más agresivo porque el mercado se presta sí, para, sí, sí. pero en el norte con toda una caja al mes es buenísimo, pero hay, hay bares que se avientan tres, cuatro, cinco meses, pero o sea, ahí está en el menú y si el cliente sí. de pura quedada no la ve, no la pide,
1: ¿no? O sea, y... y es por eso que pues agradece muchísimo más pues toda la chamba y todo ese, pues ese parteado que ustedes están haciendo al promover y crear chela artesanal, ¿no? Esa o sea, rotura que, de madre. Esa ¿no? rotura o sea, de madre.
3: Y, pues, digo... Y también estamos conscientes del, del costo, ¿no? Por ejemplo, los jueves bravos, los jueves que tenemos las chelas a 50 pesos. Pues ya... <risa> ¡Oye, es jueves! <risa> 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 Uf, ¡Qué casualidad! ¡Qué, qué pues, casualidad! La gente viene por sus chelas. Digo, estamos conscientes de eso porque también, o sea, somos cerveceros, pero... También, o sea, Nación Brava es un restaurante. Sí. ¿no? Y sí. tiene una nómina, y tiene luz, y tiene renta, y tiene todo, y hay costos que se tienen que cubrir. O sea, sí, sí el principal proveedor somos las dos cervecerías, pero sí. también tenemos otros costos, ¿no? Entonces buscamos la parte estratégica por, lo, por, por la venta de producto de cómo hacerle para llegar a más gente. Entonces, sí, es algo que ha crecido muchísimo. O sea, la gente ya ahorita, así como el mezcal, que ha ido cada sí, vez y mayor, más, menús, más menús, más menús, más menús. Igual la chela artesanal, o sea, mucha gente me dice, ah, es que una chela... Yo, créeme, le digo, créeme, que si tú sales a una cita con una, o sea, con tu chava o con tu novia, no dudes en pedir una copa de vino que te cuesta 150 pesos. Claro. Sí. Sí. Eh, y o vino sea, pero, padre Quino. ¿no? Pero, pero, pero por igual 70 pesos te puedes pedir una buena IPA, te puedes pedir una buena pale Ale, sabes nada más parte del movimiento de cervecería artesanal en a nivel nacional es como quitarle esa prostitución que ha tenido la cerveza. Yo Muchas veces los he platicado a amigos, hasta amigos cercanos, hasta mi familia le iba a ver, güey. ¿Cuál es el estereotipo que tenemos de, de la cerveza mexicana en general, o sea, en particular? Si tú ves a una persona con un vaso, o sea, con una botella de cerveza, y ves a una persona con una botella de vino, ¿qué preso, ¿Cuál de los dos? asumes que tiene una mejor oposición económica. Sí. El de vino.
1: ¿Qué? ¿Qué está tomando gallo.
3: Es pues el de vino, ¿no? O sea, y, y el vino, o sea, hay vinos tan corrientes como cervezas. Ah, sí, ya. sí, Don Simón de caja,
0: güey.
3: Y, y, y tomo muy en específico el vino porque el vino es... Y hoy, hoy en día es como que no, puta, el vino casi como te eleva como seis clases sociales. ¿no? El proceso de fermentación del vino te podría decir que no es... Fácil, pero el proceso de, elaboración, de fermentación de las cervezas es más complejo aún. Y hay cervezas que nosotros maduramos en barricas de roble, y hay cervezas que nosotros ahumamos y añejamos para que tengan sabores más intensos, y hay cervezas que las fermentamos durante un año. una cerveza que hicimos para el final de Game of Thrones y la dejamos fermentando dos meses para que, logra, para que lográramos 12 grados de alcohol. O sea, lleva un proceso intenso de, de fermentación. O Entonces, sea, decía, esa prostitución a las grandes marcas de cerveza les ha ayudado mucho. Porque ellos lo que quieren es, es un volumen gigantesco. O sea, ellos te venden una porquería del precio, pero ellos buscan cientos de miles de latas o de botellas que se vendan, ¿no? Nosotros no. Nosotros, con nos, o sea, que nosotros nos consumas un Six en vez de un cartón de corona es lo equivalente, no o sea no en pesos, sino en valor de de, de cultura. Réndale, escúchalo cabrón, Réndale, escúchalo. Que de ahí viene un poco igual lo que hemos platicado de la
1: Heineken, ¿no? Que la Heineken como que de un tiempo para acá
2: sabe feo. Sí o, sí, o sea, sí, sí, sí el sabor sí. Hay varias cervezas niño. que
0: cambiaron muchísimo. Muchísimo sabor. La indio cambió un chingo.
1: La indio. ¿verdad? La 2X Lager la siento igual fea ya. Pero bueno, es por eso que. Pero pues, uno va, va mejorando su
0: paladar,
2: ¿no? sí, Así no es. No
0: <risa> por ejemplo, y, yo, eh, las IPAs, yo cuando empecé con las cervezas artesanales, sí, 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 sí. puta, no las podía pasar. Pero ahorita que, pues, estás probando, estás metiéndole un poquito más, que sea investigar, que sea probar. Y la neta. Está muy buena, fíjate. Sí. ¿sí?
2: Educó eh, ¿sí? eh, ¿no? eh, eh, su lengua el perro. <risa> sí. Mi papá <por>, <risa>
1: vez se puso un pedo con ahí. pasaba en su etapa de transición. Creo que no Transición a pedo. Pues, pues, ya, pues bueno, vídeo. No, eh, pues mira, ya, ya tenemos que parar. Sí. Por cuestiones de tiempo, más que nada de producción. Eh, pero. <risa> chido, su, su puta madre, la pila de la cámara. <risa> 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 la pila de la cámara está gastando. La
0: muela en agua, ya les
1: pero está gozando está gozando esta plática te queremos agradecer mucho pues el, el espacio el tiempo cerveza, la cerveza, cerveza de verdad cerveza, y, y el agua para ese agua.
3: Y, y pues eh, tus redes tú? sociales las redes sociales Nos de pueden encontrar como a la cervecería como cerveza Corno de toro en Instagram y Facebook y a la a Nación Brava nos pueden encontrar como Nación Brava Instagram y Facebook también el, el, curso, el, curso, el curso es el próximo 21 de marzo, de 4 y media a 10 y media de la noche. Es toda elaboración de cerveza con granos. El costo es de 990 pesos. Te incluye eh, los alimentos, una cerveza y una hamburguesa de la casa. Todo el material didáctico, todos los, bueno. los granos y el agua y lo demás para producir la cerveza. No, vale. Y tres semanas después, la cerveza nosotros nos encargamos de fermentarla, embarrilarla. La conectamos a Nación Brava y todos los asistentes al curso. Eh, los vasos de cerveza que se quieran tomar de esa cerveza les cuesta 50 pesos. Ah, buenísimo. Ahí y... pues, ah, está. Banda... Es un vaso de regalo. Ah, ah, por cierto, para... Este...
2: <risa> <risa> perdón por la tos. La cagué
3: <risa> con tos. Con pues, a la sí. eh, nación Brava. ¿Nos puedes pasar la dirección? Exactamente. Estamos en la calle 49, esquina con calle 60. Para mejor referencia estamos a una cuadra de la Negrita o en contraesquina del del Hotel Los Alujos. Horarios, horarios estamos de martes a martes a jueves y domingos de 5 de la tarde a 12 de la noche. Viernes y sábado nos quedamos hasta la 1 de la mañana. Ahí está, chavos. Ahí está, chavos ya, ya, saben. ya lo saben. Y los jueves tenemos todas las chelas a 50 pesos. Hoy? A costo, como hoy? como hoy? hoy. Bueno, amigos, con eso
2: despedimos el podcast y solo quiero decirles algo antes de irnos, que sin cerveza no hay nación. Eso. Estamos Eso. ¿Adiós? Gracias.
1: Gracias, la bonita.
0: <risa> Tópicos cerveceros fue presentado por Mothership.